0: Amados hermanos esta tarde tenemos un tema que es muy importante pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título cuida tu corazón dígale a la persona que tiene a su lado cuida tu corazón una vez más cuida tu corazón sabe es sumamente importante que nosotros como hijos de Dios nos determinemos a Guardar y proteger nuestro corazón amén tome su lugar por favor déjeme decirle que hoy vivimos en un periodo muy importante de la humanidad donde constantemente como seres humanos enfrentaremos situaciones duras injustas y muchas de estas amados hermanos atentarán directamente en contra de nuestra estabilidad mental emocional y espiritual. Por este motivo es que como hijos de Dios debemos de atender a la palabra del Señor en la cual se nos insta a cuidar nuestro corazón. Conocemos todos el pasaje que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué causa? Porque de él emana la vida. Proverbios capítulo 4 verso 23 Pero algo que quiero preguntarle en esta tarde es ¿Usted a qué cree que se refiere la escritura Cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón del hombre? Déjeme decirle que cuando la palabra de Dios apunta en alguna expresión Hacia el corazón humano no lo hace en el sentido físico y material, sino más bien es una expresión metafórica que apunta directamente a nuestra alma. Diga conmigo, cuando la Biblia habla acerca del corazón del hombre, habla del alma. Cuando Dios me dice que guarde mi corazón, me indica que debo proteger, ¿Que debo proteger? Mi, alma. mi alma y sabe una cosa el alma es el lugar donde se asientan nuestras emociones y nuestros pensamientos uno de los elementos más importantes que podemos obtener como seres humanos y que de alguna manera nos es necesario como hijos de Dios para poder obtener un desarrollo óptimo en nuestra vida y un crecimiento estable es sin lugar a dudas el equilibrio emocional y mental. Es decir, tanto nuestras emociones como nuestros pensamientos deben tener la estabilidad necesaria que nos permita poder enfrentar situaciones adversas sin que éstas nos lleguen a destruir íntimamente al principio le mencionaba que cuando enfrentamos situaciones adversas muchas de estas tienen un impacto en nuestros pensamientos y en nuestras emociones bien pues para que nosotros podamos trascender en la vida necesitamos equilibrio tanto en nuestros pensamientos como en nuestras emociones Ya que de otra forma la adversidad puede llegar a provocar estragos íntimos en nuestro ser Tal vez externamente nos vemos bien Podemos ponernos la máscara que trae una enorme sonrisa Pero por dentro no estamos bien No nos sentimos estables, no nos sentimos en equilibrio y necesitamos, amados hermanos, a aprender a gobernar sobre nuestros pensamientos y emociones a fin de tener equilibrio. Y si tenemos equilibrio, si alcanzamos un cierto grado de madurez que nos permita controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones, entonces podremos atravesar por periodos de adversidad sin que estos nos destruyan. Se lo digo de otra manera, la adversidad o los problemas son inevitables, el sufrimiento es opcional Que la situación que estoy enfrentando me duele, me afecta, sí Que el proceso por el que estoy atravesando es difícil, es duro, sí pero yo tengo que tener la capacidad para administrar mi corazón de tal manera que esta situación no termine conmigo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Y esto es muy importante por este y más motivos es que debemos de considerar el consejo de la palabra de Dios a fin de proteger nuestro corazón de tal manera que la manifestación de nuestra vida no se corrompa. Diga conmigo, no se corrompa. Les mencionaba el pasaje al principio que es Proverbios 4.23. Y la palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Si tú tienes un corazón corrompido, si tú tienes un corazón corrupto, ¿qué clase de vida vas a manifestar? Una vida corrupta, una vida que manifiesta el fruto de la corrupción que gobierna en tu interior ahora consideremos lo que la palabra de Dios nos enseña y en filipenses capítulo 4 verso 8 en la traducción palabra de Dios para todos dice lo siguiente la escritura en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero noble correcto puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Lea conmigo, mantengan su mente ocupada en eso. Te hago una pregunta personal, ¿en qué has estado pensando las últimas 72 horas? ¿En qué has estado pensando las últimas 48 horas? ¿En qué has estado pensando las últimas 24, 12 horas? En esta porción de la escritura, amados hermanos, la palabra de Dios nos deja en claro, escuche bien esto. Que cada uno de nosotros... Puede ser que no tengas control sobre muchas cosas en tu vida, pero puedes tener control de aquellos pensamientos y emociones que permites dentro de ti. Se los he dicho muchas veces y lo repito. Tanto el odio como el amor requieren de que alguien lo cultive todos los días para que éste persista. ¿Por qué odiamos? Porque todos los días hay un pensamiento que nos hace las víctimas, nos hace sentir víctimas respecto de un suceso o alguien. Y cuando un pensamiento persiste, afecta una emoción. Y cuando la emoción se corrompe, afecta la conducta. Esto lo veremos más adelante. Pero cuando se vive en un estado de corrupción emocional la gente tiende a hundirse cada vez más en emociones que finalmente le dañan. Por eso es que de acuerdo a esta porción de la Escritura, podemos tener bien en claro que la palabra de Dios nos muestra que tenemos la capacidad de gobernar sobre nuestros pensamientos y sobre las emociones que en nosotros se pudiesen manifestar. Dice la palabra del Señor, en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero. Ah no, pero nos gusta pensar en lo que es falso. Piensen en todo lo que es noble, en todo lo que es correcto, en todo lo que es puro. Dirijan su mente para que en ustedes gobiernen pensamientos de todo aquello que sea hermoso y admirable. Enfóquense en aquello que tenga virtud, en aquello que es digno de reconocimiento. Ocupen su mente en buenos pensamientos. Pero muchos de nosotros divagamos y dejamos que nuestra mente vuele sin darnos cuenta cómo un pensamiento incorrecto nos puede arrastrar a lugares que ni siquiera en algún momento de tu vida imaginaste. Veámoslo en la siguiente tabla. Los pensamientos más las emociones. Nos dan como resultado nuestra conducta, nuestra actitud. Es decir, tu conducta no se generó de forma espontánea. La actitud que en este momento tienes hacia determinadas personas o hacia determinadas cosas en tu vida, no se generó de forma espontánea. Tuviste que haber tenido un pensamiento y ese pensamiento persistir en tu mente hasta que llegó a tu corazón y afectó tu emoción para generar una conducta negativa. ¿Quién de ustedes? Por ejemplo, aman los brócolis. ¿Quiénes de los que los aman jamás los han probado? Es absurdo. ¿Cómo puedo decir que amo los brócolis si no los pruebo? ¿Cómo puedo decir que los odio si no los he probado, su servidor? bajo pena de muerte no me voy a comer los nopales jamás ¿por qué? porque los he probado de todas las formas en todos los estilos en todas las maneras en las cuales me han dicho de esta manera no sabe feo y en todas me sabe feo terrible ni crudo ni asado ni seco ni chamuscado ni en, bañado en su baba me lo voy a comer jamás porque ya lo probé en todas sus presentaciones y en ninguna me gusta. Mi paladar le envió a mi cerebro un pensamiento. No es bueno para ti. Ese pensamiento produjo en mí una emoción hacia los nopales. Y finalmente genera en mí una conducta. Este usted a favor o no, tal vez sea de sus platillos preferidos. Conozco personas que se los pueden comer crudos. Casi, casi con espinas hasta. Pero vamos. Sucede exactamente lo mismo. En otras áreas que realmente sí son importantes. No como el ejemplo que estoy mostrando que es bastante superfluo. Sino áreas realmente importantes en nuestra vida. Puede ser que no nos hayamos dado cuenta. Pero algo que quiero que usted tenga presente en esta tarde. Es que todo comienza en la vida. Siendo un pensamiento. Si yo tengo un pensamiento. Incorrecto. Y este permanece. En mi mente. Me va a llevar a tener emociones. Equivocadas. Y si esas emociones. Equivocadas. Escuche bien. No las controlo. Me va a llevar a tener actitudes. O conductas negativas. Cuántos de ustedes. Sienten rechazo por alguien con quien ni siquiera han convivido, solo por algo que alguien más pudo haber dicho. Eso que alguien dijo te generó un pensamiento incorrecto al cual has estado regando, cultivando, protegiendo y eso te llevó a tener una emoción equivocada respecto de esa persona. Y finalmente tienes una conducta y una actitud negativa si esa persona. Cuando esa persona directamente no te ha afectado en nada. ¿Me explico? Lo mismo puede suceder si atendemos al consejo de Dios. De decidir optar por los mejores pensamientos. Si yo tengo un pensamiento correcto. Se va a generar en mí una emoción adecuada. Si ese pensamiento correcto permanece demasiado tiempo en mi mente. Todo tiene que ver con permanencia, vigencia. Si un pensamiento está constantemente en mi mente. Va a llegar a mi corazón y va a generar una emoción. Si ese pensamiento es correcto conforme lo leíamos en el texto anterior anterior va a generar una emoción adecuada y entonces esto me va a llevar a tener una actitud positiva, una conducta positiva. Cuando le permitimos, amados hermanos, a un pensamiento incorrecto gobernar, surgen en el corazón emociones equivocadas que nos llevan a tener actitudes negativas. Cuando la mentalidad de nosotros no tiene freno, es que nuestra mente y corazón se corrompen. Y por ello la palabra de Dios nos insta a llevar cautivo. Es decir, someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque todo nace, lo repito y lo subrayo. Todo nace como un pensamiento. Y cuando no guardamos el corazón... Es que el pecado nos seduce y una vez que hemos consumado el pecado, este da a luz la muerte. Es cierto que en la vida vamos a sufrir muchísimas decepciones. Diga yo presente, ¿cuántos no hemos sufrido decepciones? Todos hemos sufrido decepciones. Todos hemos enfrentado situaciones que nos duelen. Y de alguna manera nos han marcado. Algunos están más dolidos que otros, algunos tienen más cicatrices que otros, esto es cierto, pero ¿sabe una cosa? Tenemos la capacidad de parte de Dios para poder elegir cuál será el pensamiento gobernante en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior. Y quiero que me acompañe para que veamos una porción de la escritura que me parece muy interesante y muy importante para poder analizar esto que Dios está hablando en nuestra vida. Y le invito a que abra su Biblia en segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel. Capítulo 13. Lo tiene. Lo tiene gloria al señor allá en casa si usted ya tiene la cita por favor puede compartir la publicación puede etiquetar a sus amigos para que puedan escuchar este mensaje y sea de bendición a su vida dice la palabra del señor segundo libro de samuel capítulo 13 a partir del verso 1 pasado algún tiempo sucedió lo siguiente absalón hijo de david tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar y Abnón otro hijo de David se enamoró de ella pero como Tamar era virgen Abnón se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana vea cómo la cabeza de Abnón ya se está mal viajando en relación a Tamar, Tamar es una chica que es su media hermana, es hermana directa de Absalón Y Abnón comienza a codiciarla, pero dice la escritura que tal es el pensamiento incorrecto en Abnón que comienza a generar Emociones equivocadas, dice la escritura, se enfermó de angustia. Muchos de nuestros desequilibrios se deben a nuestra falta de gobierno en nuestra mente. Y en nuestro corazón, en nuestras emociones. Abnon no sabía mantener un equilibrio entre lo que pensaba y lo que sentía. Amnum creía que lo que pensaba estaba bien y por ende lo que sentía estaba bien. Y algunos de nosotros creo que de tiempo en tiempo deberíamos de cuestionarnos acerca de la forma en la cual estamos pensando. Porque no todo lo que pensamos está bien y no todo lo que sentimos es correcto. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ahora fíjese. Amnon se enfermó de angustia al pensar que le sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Cae en una depresión porque se da cuenta que no le va a ser fácil poder llevar a cabo lo que quiere hacer con su hermana. ¿Cuánta gente hoy se siente frustrada porque no le sale el mal que planea? Dice la palabra del Señor, sin embargo Abnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab y que era hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab le preguntó a Abnón, ¿cómo es que tú todo un príncipe te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Entonces Abnón respondió, es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar. Jonadab le sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo cuando tu padre vaya a verte dile por favor que venga mi hermana Tamar a darme de comer quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva así que Abnón se acostó y fingió estar enfermo fíjese hasta dónde lo está llevando y en la dirección en la cual lo está llevando el pensamiento dice la palabra del Señor que Abnón se acostó y fingió estar enfermo y cuando el rey fue a verlo Abnón le dijo por favor que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo dos tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que le diera este recado ve a la casa de tu hermano Abnón y prepárale la comida Tamar fue a la casa de su hermano Abnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle. Pero Abnón se negó a comer y ordenó, fuera de aquí todos. No quiero ver a nadie. Una vez que todos salieron, Abnón le dijo a Tamar, trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Abnón a la habitación. Pero cuando se le acercó para darle de comer, él agarró por la fuerza y le dijo, ven hermanita, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó, no hermano mío, no me humilles que esto no se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Tamar dice no tengo problema en que podamos establecer un vínculo amoroso. Pero vamos a hacerlo de forma correcta. Vamos a presentarnos delante del rey y vamos a pedirle a él que nos dé autorización para hacer conforme ambos, y lo pongo entre comillas, queremos. Pero el pensamiento de Abnón ya había seducido de tal forma sus emociones que él ya estaba en un punto de no retorno. Nuestros pensamientos incorrectos y nuestras emociones equivocadas Pueden llevarnos a un punto de no retorno. Donde la única opción para nosotros es satisfacer los impulsos de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor. Pero Abnón no, no le hizo caso. Sino que aprovechándose de su fuerza se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla. Fue mayor que el amor. Que antes le había tenido. Así que le dijo. Levántate y vete. Sale. Lo que él creía que era amor. Era lujuria. Porque después de haberla tenido. Como mujer. No más la volvió a querer. Los pensamientos las emociones de Abnón estaban fuera de control y entonces Tamar le dijo no me eches de aquí después de lo que me has hecho echarme de aquí sería una maldad aún más terrible pero él no le hizo caso sino que llamó a su criado y le ordenó echa de aquí a esta mujer y luego que la hayas echado cierra bien la puerta. La mente de Amnón está completamente corrompida y sus emociones se han corrompido a tal grado que él no puede ponerle freno a su conducta. Y todo comenzó en su mente. Todo en nuestra vida comienza como un pensamiento y de acuerdo al pasaje anterior, por favor póngame la lámina anterior. La escritura nos enseña que tenemos la capacidad de elegir, de escoger y determinar qué pensamientos gobernarán en nuestra mente. En fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, correcto puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Volvemos a la siguiente por favor. Tienes la capacidad de elegir qué pensamientos van a permanecer en tu mente y serán con los cuales alimentes tus emociones. Muchas personas hoy día han estado alimentando sus emociones con pensamientos de fracaso. Entonces emocionalmente son personas inestables que se autoperciben como fracasados, como perdedores. Y no es que realmente lo sean en el sentido práctico, lo que sucede es que el pensamiento gobernante les hace sentir así y por esta causa su potencial se ve mermado y sus capacidades neutralizadas. Entonces continúa la palabra del Señor hablándonos, verso 18, así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica especial de mangas largas pues así se vestían las princesas solteras al salir se echó ceniza en la cabeza se rasgó la túnica y llevándose las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos Entonces su hermano Absalón le dijo así que tu hermano Abnón ha estado contigo pues bien hermana mía cálmate y no digas nada al fin de cuentas es tu hermano las palabras de Absalón intentan consolar el corazón de Tamar que se siente ultrajada se siente humillada se siente avergonzada no solamente por el hecho de que Abnón la ha violado sino por la forma en la cual éste después de haber satisfecho sus impulsos la trata y dice la palabra del Señor, desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón, el rey David al enterarse de todo lo que había pasado se enfureció, Absalón por su parte no le dirigía la palabra a Abnón pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar vemos a Abnón como tiene pensamientos fuera de control emociones ingobernadas y vemos cómo ahora la inercia de sus pensamientos y emociones lo llevan a tener una conducta negativa que afecta la integridad emocional y la estabilidad mental de Tamar pero no sólo ella se ve afectada Sino que el impacto de la forma en la cual Abnón ultraja a Tamar impacta en el corazón de Absalón. Entonces Absalón se comienza a generar un pensamiento respecto de Abnón y ese pensamiento comienza a germinar en él una emoción. Dice la palabra que Absalón por su parte no le dirigía la palabra Abnón, pues lo odiaba. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces nuestras actitudes, nuestra conducta, solo es la punta del iceberg? Consideren la siguiente lámina. Nuestras actitudes, nuestra conducta, es decir, aquello que hablamos, actuamos, Incluso aquello que omitimos es decir aquello que no hacemos porque muchas veces tenemos una rebeldía pacífica sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos entonces eso es lo que se ve pero es la punta del iceberg el problema no está solo en lo que veo cuáles son los hechos. El problema no está simplemente en que Abnón es un violador, el problema real de Abnón está debajo de lo que se ve, es decir en aquello que no se ve, sus pensamientos, sus emociones. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Es sumamente importante que entendamos esto porque estamos viendo cómo Absalón comienza a tener un cambio de conducta hacia Abnón. Y su cambio de actitud hacia Abnón refleja solo que no le habla. Pero en lo interior lo odia. Justificado o no, ¿quién se está pudriendo? ¿Abnón o Absalón? Vamos a enfrentar situaciones en la vida que tengan el potencial para podrirte íntimamente. Y tal vez sea justificado. Tu pensamiento o tu emoción. Pero bíblicamente tienes la opción de elegir. Jesús podría haberse corrompido estando allí en la cruz. Pero Él optó por decir perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿Cómo Jesús se pudo haber corrompido estando allí en la cruz? Sí. A cuantos que sanó, a cuántos que ayudó, a cuántos que bendijo. Estaban allí en derredor burlándose de él. Diciendo si realmente fuera el hijo de Dios se bajaría de esa cruz. Tú que sanaste a otros, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Aquellos que lo escupieron, aquellos que lo golpearon, aquellos que arrancaban sus barbas de su rostro. podía tener pensamientos que justificaran su rencor hacia aquellos que le habían hecho daño. Y ese pensamiento, lo pongo entre comillas, justificado, generaría emociones justificadas, pero al final lo hubieran corrompido en su corazón, en su alma, y él no se hubiese podido presentar como una ofrenda perfecta delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros externamente Podemos presentarnos delante de Dios como una ofrenda agradable. Pero en lo íntimo estamos podridos. Por nuestros pensamientos, por nuestras emociones. Y tanto podridos como sanos sonríen de la misma manera. Así que ni se impresione. Porque esta es una realidad. Y tenemos que entenderlo de esta manera. Continúa la palabra de Dios diciéndonos. Leemos desde el 22 para que vuelva usted a agarrar el hilo de lo que estamos hablando. Absalón por su parte no le dirigía la palabra a Abnón. Pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Su actitud era de no hablarle. Pero su emoción era de odio ahora fíjese pasados dos años repita conmigo pasados dos años, pasados dos años pasados dos años pasados dos años Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor cerca de la frontera de Efraín donde sus hombres estaban esquilando ovejas además se presentó ante el rey y le dijo su majestad este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego venir con su corte. No, hijo mío, le respondió el rey. No debemos ir todos, pues te sería una gran carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón le dijo, ya que su majestad no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Abnón? Entonces David le preguntó y le dijo, ¿y para qué va a ir contigo? Pero tanto insistió a Absalón que el rey dejó que Abnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, les había dado instrucciones a sus criados, no pierdan de vista a Abnón. Y cuando se le haya subido el vino, yo les daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien les da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados se hicieron con Amnón tal como Absalón les había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron y montando cada uno su mula salieron huyendo. Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David. Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. Siempre los rumores son exagerados. Diga conmigo, siempre los rumores son exagerados. ¿A quién mató a Absalón? A Abnón. ¿Qué dijo el rumor? Los mató a todos. Ni uno quedó. ¿Cuántos de nosotros estamos generándonos pensamientos con base en rumores, prejuicios? ¿Cuántos de nosotros estamos generando emociones equivocadas con base en lo que escuchamos a una fuente no confiable? Pero no le ponemos control a nuestra manera de pensar, no le ponemos control a nuestra manera de sentir. Dice la palabra del Señor que el rey se levantó y rasgándose las vestiduras en señal de duelo se arrojó al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadab el hijo de Simá y sobrino de David intervino. No piense su majestad que todos los príncipes han sido asesinados. Sino solo Abnón. Absalón ya lo tenía decidido. Desde el día que Abnón violó a su hermana Tamar, ¿cuánto tiempo tardó la venganza de Absalón sobre Abnón? Dos años. Es que el tiempo todo locura. No, si no tienes un pensamiento gobernado, si no tienes una emoción gobernada, el tiempo solamente hace que el pensamiento gobernante se arraigue más en tu corazón. El tiempo no sana a nadie. ¿Qué pensamientos y sentimientos pudieron haber llevado a Absalón a contaminarse? Sugieran. Pásame a la lámina anterior mientras, por favor. ¿Qué pensamientos pudieron haber llevado a Absalón a ese punto de asesinar a su hermano? No fue algo que surgió... De un momento espontáneo. Lo planeo. Dice la palabra de Dios. Que desde el momento en el cual. Abnón violó a Tamar. Desde ese momento lo decidió. ¿Qué lo pudo llevar ahí? Pensamientos de tristeza. Impotencia. Decepción. Frustración. Enojo. Ira. Resentimiento. No diga lotería por favor. Porque a veces permitimos esa clase de pensamientos en nosotros y experimentamos situaciones con familiares, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo que comienzan a generar en nosotros esa rivalidad, ese resentimiento. ¿Por qué? Porque están tal vez cometiendo una actitud injusta en contra nuestra, porque nos vemos muchas veces... Teniendo que sufrir la consecuencia de un acto que nosotros ni siquiera provocamos. Y nos parece completamente fuera del lugar que tengamos nosotros que solventarlo. Sin embargo tenemos la capacidad de Dios para elegir el tipo de pensamiento que tendremos al momento de actuar. A Salón pudo haber sentido muchas cosas. Pero el problema fue que su alma, su corazón se corrompió. Y eso no solo lo llevó a matar a Abnon. Lo llevó a años posteriores sublevarse contra su propio padre. Se sublevó contra David, lo persiguió deseándolo matar. Se acostó con todas sus mujeres a la luz de todos los israelitas humilló a su padre por pensamientos y emociones no controladas en la reina valera me encanta la forma en la cual el pasaje que la NBI traduce como que que es el verso 21 que pasado que una vez que david se enteró lo que había pasado se enfureció la reina valera añade y dice que no lo castigó porque Absalón era su hijo favorito. Imagínense el resentimiento que había en Absalón hacia David. ¿Por qué? Porque David había mostrado favoritismo hacia Abnón en medio de la injusticia que había cometido Abnón con Tamar. Hasta en las mejores familias. ¿Cuántas veces los hijos no tienen emociones. Muy guardadas. En contra de sus padres. Reproches. Sentimientos que. No les permiten muchas veces ser expresivos en el amor. En la forma en la cual demostramos nuestro afecto. Siempre los pensamientos serán la antesala de las acciones, es decir, como seres humanos tendemos a manifestar a través de nuestro hablar, actuar y omisiones aquellos pensamientos y emociones gobernantes en nosotros, por eso el Señor Jesucristo expresaba cosas como estas. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 12 verso 35. Mateo capítulo 12 verso 35 y cuando lo tenga puede decir gloria a Dios bien Mateo 12 verso 35 dice la escritura de la siguiente manera escuche con atención el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón saca el bien pero el que es malo de su maldad saca el mal el que es bueno de la bondad que atesora en su corazón. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Solo, escúchame bien, solo aquello que has atesorado. Y lo has atesorado porque consideras que esto es de valor o de trascendencia en tu vida. El problema es que a veces estamos atesorando pensamientos equivocados. Que nos llevan a tener emociones equivocadas. Yo hablaba con un grupo de cristianos semanas atrás y les decía. A veces parece irónico pero es la realidad. Hay cristianos que creen más en el chupacabras que en lo que la Biblia dice. ¿Qué estás atesorando? Porque eso es lo que va a producir tu corazón. Y volvemos a la lámina siguiente, por favor. Las acciones, lo que se muestra en tu vida, tu conducta, que, refle que se refleja a través de lo que hablas, a través de lo que haces e incluso a través de lo que no haces. Porque cuántas veces... Pareciera que tenemos esa facilidad, yo les llamo los brincajergas, podemos pasar en nuestra casa y ver la jerga toda hecha a bolas y en lugar de detenernos para acomodarla o sacudirla, humedecerla y colocarla y que sea de utilidad a todos los que están en casa, solo la brincamos. Ese acto me refleja una estructura de pensamientos y sentimientos del individuo hacia su grupo. Por eso las omisiones también hablan. ¿Por qué no lo hiciste? Si sabías que lo tenías que hacer y podías hacerlo. Ah, yo no le hago daño a nada, yo no le hago daño a nadie, pero tampoco le haces bien. ¿Y qué dice la Escritura? Pecado no solamente es hacerlo malo, sino también sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. De la abundancia, de la riqueza que hay en tu corazón, se manifestará tu estilo de vida. Sea. Con palabras, con acciones, con omisiones. Acompáñenme a ver lo que dice la escritura. Marcos capítulo 7. Vamos a ver otra cita. Marcos capítulo 7, versos del 21 al 23. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así. Porque de adentro del corazón humano. ¿Dónde? ¿Dónde? Del corazón humano, ¿en qué parte? Dentro, en lo más íntimo, en lo que atesoras. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje. La envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos, lea conmigo, estos males vienen de adentro. ¿Ah que no es culpa del pastor? No. ¿Ah que no es culpa del líder de jóvenes? No. ¿Ah que no es culpa de los maestros de iglesia para niños? No. Ezequiel, capítulo 18, dice, el alma que peque, esa Morirá. Cada uno de nosotros es responsable. De sus actos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿De dónde surgen? Los malos pensamientos. De dentro. ¿Por qué tengo malos pensamientos pastor? Porque estás atesorando. Lo que no deberías atesorar. ¿Por qué estoy teniendo inmoralidad o cometiendo inmoralidad sexual? ¿Por qué robo? ¿Por qué cometo homicidio? ¿Por qué estoy viviendo en adulterio? ¿Por qué hay avaricia en mi corazón? ¿Por qué he permitido que haya maldad? ¿Por qué hay engaño? ¿Por qué soy un envidioso, un libertino? ¿Por qué me encanta calumniar y chismear de mi prójimo lo que no me importa? ¿Por qué soy arrogante? ¿Por qué soy necio? Porque todo esto habla de lo que tú estás guardando y atesorando en tu corazón. Regresame a la lámina anterior. Si de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos insta tuviéramos pensamientos correctos. Estos, al permanecer en nuestra mente, llegarían a lo profundo de nuestra alma y generarían emociones adecuadas, lo cual nos permitiría tener actitudes positivas. Pero ¿qué sucede? Esas no nos saben. No son tan emocionantes. Y por esta razón es que muchas veces estamos incurriendo en acciones que están equivocadas, que no son correctas. Pero que nos dicen que hay cosas en lo íntimo de nuestro ser con las cuales debemos de tratar. Por eso dice la escritura allí en Mateo capítulo 7 verso 20. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Cuál es el fruto? Mi manera de vivir, aquello que estoy hablando, aquello que estoy expresando, a través de mis acciones. ¿Comprende? Considere lo siguiente, uno de los peligros al no gobernar sobre nuestros pensamientos y dejar que nuestras emociones vaguen sin control, es que nuestro corazón se corromperá a causa del pecado. Escuche, ¿qué pasa cuando un corazón se corrompe? La persona comienza a tener una identidad distorsionada y la forma en la cual interpreta la realidad que vive también está distorsionada. Tal vez usted tuvo una infancia injusta, difícil, dura. Pero si usted no superó esos pensamientos, si no los gobernó y ahora estando en Cristo no está optando por mejores pensamientos. Usted es una persona que constantemente se victimiza. Y si las personas no le dan lo que usted quiere, entonces ya no haya la felicidad, ya no lo encuentra. ¿Por qué? Porque la forma en la cual... Usted interpreta la realidad en la que vive, está distorsionada y la idea que tiene acerca de sí mismo está distorsionada. Este es el fruto de un corazón corrupto. Ahora, cuando nosotros tenemos un corazón corrupto, se genera en nosotros una postura justificada por nosotros mismos, pero reprobada delante de Dios. Muchas personas hoy día creen que tienen la razón en su manera de actuar. Y no aceptan la posibilidad de estar equivocados. Por esta causa es que debemos constantemente vigilar nuestros pensamientos y controlar nuestras emociones. Y ante toda decisión pesar nuestras intenciones. Las in intenciones de tu corazón hablan muy fuerte. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo y la palabra de Dios hablarnos a lo íntimo de nuestro ser. ¿Sabe una cosa? A ninguno de nosotros como seres humanos, cuando no estamos quebrantados delante de Dios, nos gusta que Dios nos diga que estamos mal. Nos sentimos incómodos cuando el Espíritu Santo nos confronta. Déjeme decirle que hoy día mucha gente está batallando con pensamientos incorrectos. Muchos están gestando dolor, decepción, amargura, resentimiento, tristeza, decepción. Hay violencia en nuestros pensamientos. Aun cuando asistimos a la iglesia, aun cuando tenemos dones espirituales, si hay desorden en nuestra mente y en nuestras emociones, vamos a tener problemas. O estamos teniendo problemas. Hay quienes a causa de sus pensamientos. Tienen un deseo por morirse. ¿Usted cree que el deseo que le ha surgido últimamente. Por simplemente morirse. Procede de Dios. Son sus pensamientos. Sus emociones no gobernadas. Las que lo están llevando en esa dirección. Me quiero morir. El deseo de venganza. El deseo de devolver el mal por el mal. No te permiten tener paz. Y es que cuando hay un corazón corrompido. Escuche, no hay logro, acción o expresión que sacie el corazón. Al contrario, éste siempre tiene deseos de satisfacer sus impulsos. Y vea lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 57, versos 20 y 21, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Leamos juntos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Pero la gente perversa es como el mar agitado que no pueden calmarse. Escuche que arroja barro y basura con sus olas. Dios dice no hay paz para los malos. ¿Cómo sabes que una persona tiene sus emociones corrompidas? Por la forma en la cual habla, la forma en la cual actúa y la forma en lugar de buscar Hacer el bien, está buscando hacer el mal. Dice la palabra del Señor que esa gente pervertida, que tiene un corazón corrupto, son como el mar agitado. No hayan paz y arrojan barro y basura con sus olas. ¿Se da cuenta la importancia entonces que tiene el atender a la palabra de Dios que leímos al principio? Proverbios 4.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, protege tu alma. Porque tu estilo de vida, lo que manifiestes como persona. Será un reflejo directo de lo que estás atesorando en tu interior. Esta porción de la escritura nos muestra... Las consecuencias que hay al no gobernar sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Y es que la corrupción que se da en lo íntimo del corazón no simplemente escuche, se queda dentro de nosotros. Esa maldad, esa corrupción en nosotros va a buscar con toda su fuerza salir a fin de que nosotros la diseminemos y esas actitudes gobernantes en nosotros sean colocadas también en aquellos que con nosotros intiman. No hay nada más contagioso como una mala actitud. Voy a despertar a mi hermano. Ven. Imagínense que mi hermano y yo intimamos, somos bien cuates. Super amigos y yo traigo algo en contra del hermano Arturo pero como somos amigos le digo en confianza él no es un buen cristiano. Empiezo como no puedo controlar lo que en mí está fuera de control. Comienzo a tratar de diseminar mi pensamiento porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que estoy haciendo con él es. Introducir en su mente mi manera de pensar. Basado en nuestra relación. Si usted lo ve desde esta perspectiva. Estoy abusando de la confianza que él me ha dado. Al yo poder hablar a su corazón. Estoy abusando de él porque con todo dolo Trato de sembrar en él una idea equivocada respecto de él porque a mí no me agrada y porque lo que yo siento hacia él no lo puedo controlar porque tengo pensamientos y emociones fuera de control. Al hacer eso estoy contaminando su corazón. Por eso dice la escritura que la gente perversa es como el mar agitado, que no puede calmarse, que arroja barro y basura con sus olas. En otras palabras y en términos coloquiales y en una traducción muy rudimentaria y actual diría la gente podrida escupe basura. Y se la escupe. A sus más allegados. Entonces a, al yo abusar del vínculo que tengo con él. Él está expuesto a mi manera de pensar. Y ya no soy yo el único que está corrompido. Sino que ahora él comienza a batallar. Con ideas en su mente. Sentimientos en su corazón que si no los gobierna, van a llevarle a tener actitudes hacia Él, cuando Él nada le hizo. Fíjense, por eso es tan importante que aprendamos a gobernar nuestra mente y nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Protégelo, porque de Él... Mana la vida. Ahora, fíjese lo que dice la escritura, y con esto vamos a concluir. No, no concluimos. Seguimos, todavía hay otra cita. Hebreos 12:15, en la nueva traducción viviente, dice algo bien tremendo y poderoso. Me encantó la forma en la cual esta traducción nos expresa el pensar de Dios en Hebreos 12:15, y dice: Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Tengan cuidado de que el corazón de ustedes no se corrompa. Y de esa manera ustedes se trastornen y envenenen a otros. Cuida tu corazón, porque si tu alma se corrompe, la maldad va a echar raíces dentro de ti. Y no contento con estar corrupto, buscarás que otros estén igual de envenenados que tú. Tremendo, ¿no? Ahora sí avanzamos a la siguiente y con esto concluimos. En el Salmo 139 versos 23 y 24. También en la nueva traducción viviente. Fíjese lo que dice la escritura. Examíname oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Qué declara el salmista? Te voy a exponer a ti, oh Dios, mi corazón. Y te pido que si ves en mí algo que a ti te ofenda. Me lo hagas saber. Y me des la convicción para corregirlo. Porque no quiero tener un corazón Corrupto delante de ti. ¿Comprende? La corrupción de nuestro corazón, la corrupción, la contaminación de nuestra alma. Se da por aquello que permitimos en el área de nuestros pensamientos y en el área de nuestras emociones. No puedes controlar los sucesos que te lastimaron. No puedes controlar ni cambiar las situaciones que te hirieron o te decepcionaron. Pero sí puedes elegir los pensamientos que permitirás que gobiernen tu mente y las emociones que estos arrojen. Al final de cuentas, no se trata de que emitas juicios. Se trata de que vivas libre. Y esa es la clave. ¿Tu vida no ha sido fácil? ¿La de quién sí? Pero se trata de tu libertad. Tu libertad. Mental. Y emocional. Porque si no tenemos ese equilibrio. No vamos a poder realmente trascender. Y va a haber situaciones en nuestra vida. Que constantemente nos estén limitando. Nos estén impidiendo avanzar. ¿Comprende? Póngase de pie. Vamos a orar.